0: Double Monde, Création. La crise de la quarantaine peut être engendrée par tout un tas d'événements désirés ou non, de changements voulus ou subis, dans son développement personnel, sa carrière ou son intimité. Et parfois, c'est l'amour qui est la cause ou la conséquence de cette bascule. Bienvenue dans le hors-série de 40, Love, etc., N'hésitez pas à vous abonner sur vos plateformes préférées, Deezer, Podcast Addict ou Catsbox. Et laissez-nous un commentaire sur Apple, des étoiles sur Spotify et des likes sur les réseaux sociaux de Double Monde Création. Les réseaux sociaux ont-ils aussi révolutionné l'amour Nathalie, en pleine crise d'identité à la quarantaine, retrouve un amour de jeunesse grâce à Facebook. Et c'est toute sa vie qui change, au battement des cœurs qui s'enlacent. Un petit miracle amoureux, première partie. Bonjour, je suis Nathalie, j'ai 54 ans, j'ai fêté mes 40 ans en 2008, j'étais très heureuse, mais j'étais toute seule. J'ai été élevée dans une famille très aimante, j'ai été très aimée, ma sœur et moi on a été très aimés, par des parents qui étaient amoureux, depuis toujours. Et pour moi, l'amour, c'est euh, bien évidemment euh, vital, mais pas que. Je pense qu'il faut aussi bien s'entourer, même si on a une famille extraordinaire, je pense qu'il faut aussi s'entourer d'amis qui, toute la vie, sont là pour, euh, pour t'aider, te soutenir. Voilà. Je pense que l'amour, c'est bien, mais l'amitié, c'est une forme d'amour qui est très importante dans la vie aussi. Et mon premier chéri, en fait, c'est au lycée. Euh, je devais avoir 16 ans, je crois. Et ça a duré 7 ans. 7 ans, euh, donc c'était une vraie histoire. Et puis euh, j'ai eu peur, j'ai mis fin à l'histoire. Donc ça a été très douloureux, d'un côté comme de l'autre. Mais on est resté euh, avec le temps, on est resté amis. C'est aujourd'hui mon meilleur ami, de toute façon. Euh, je suis là pour lui, il est là pour moi, quoi qu'il arrive dans la vie. Mais c'est vrai que c'était euh, pour moi, c'était ça il fallait une histoire d'amour toute ta vie. Et puis en fait, j'ai eu peur parce que j'étais très jeune et j'avais pas envie de m'en euh, en croûter. Euh, après, j'ai eu, euh, eu d'autres grosses histoires d'amour, en fait, toujours très passionnées, très, très importantes. À mes yeux, en tout cas. Et puis, bah, j'ai connu quelques déconvenus avec des garçons pas très sérieux qui me correspondaient pas, finalement. Mais à chaque fois, c'était des histoires extraordinaires. Il y en avait un qui était super sportif. Alors, j'ai fait de la moto, j'ai fait du ski, j'ai fait du VTT en montagne. Euh, voilà, j'ai fait plein de choses avec des, des gens extraordinaires, mais euh, qui... Euh, qui ne croyait pas... Moi, je, je pense que je croyais à un amour euh, euh, incroyable. Il fallait, il fallait que ça soit vivant, fallait il fallait qu'il y ait toujours des, des surprises. mais moi, je créais toujours les surprises. Je disais, viens, on s'en va. J'avais des billets d'avion pour je ne sais où. Euh, voilà, je faisais... Il fallait toujours que ça soit dans la gaieté, dans l'action. La, dans euh, et puis finalement, ben, c'est pas viable. Euh, c'est difficile de maintenir un rythme comme ça pendant longtemps. Il y a un moment où l'un ou l'autre se lasse. Et puis après, c'est parce que tu tombes pas forcément sur la bonne personne qui, malgré tous tes efforts, ben, va voir ailleurs ou, ou s'en fiche finalement d'avoir cette vie-là qui espère peut-être une vie plus calme. <rire> voilà, trop d'énergie, c'est bien dans le couple, mais il faut que ça soit équilibré entre les deux. Sinon, je pense qu'il y, y a un décalage qui se crée et puis l'un ou l'autre s'en va. Au bout d'un moment, je, tu te dis, bon, pff, quoi faire Enfin, je, Oui, j'étais déçue et puis j'avais... J'avais besoin de me retrouver aussi, je pense. Donc, j'ai peut-être fait le choix, d'ailleurs, d'être seule, de, de, de rester seule pendant un moment, 5-6 ans. Déjà, tu te remets en question, puisque tu te dis pourquoi j'ai échoué, pourquoi j'ai recommencé à chaque fois les mêmes, les mêmes erreurs. Et puis, finalement, tu... Tu te recentres un petit peu sur toi-même. Tu vois qu'il y a d'autres façons d'aimer. Et c'est là que tu te rapproches peut-être plus de ta famille, de tes amis. Que tu crées en fait euh, une autre histoire d'amour. Ouais, avec euh, Tu renforces tes liens amicaux, tu renforces tes liens familiaux. Et puis euh, tu continues à avancer comme ça. Mais euh, j'étais un... bien, hein j'étais super bien. C'était super bien. Je m'éclatais dans mon travail. C'est vrai que voilà, j'avais un travail très intéressant. J'organisais des événements pour le tourisme en île de france J'organisais des, des, des grosses fêtes, en fait, voilà des grosses fêtes. Donc je privatisais euh, tous les grands lieux euh, culturels parisiens, on va dire, et franciliens. Je faisais la fête pour m'amuser, pour, euh, pour danser, j'adore danser toujours danser dans ma vie. Et ouais, faire des rencontres sans doute, et puis créer d'autres liens. Euh, je sortais beaucoup euh, dans les milieux gays euh, à l'époque. Donc euh, c'est vrai que je travaillais sur les Champs-Élysées, qu'il y avait le Queen en face de mon bureau. Donc euh, il m'arrivait parfois de sortir du Queen et d'aller poser directement avec ma brosse à dents dans mon tiroir du bureau. Bon, il ne faut pas le répéter, bien sûr. Mais euh, oui, oui, c'était une autre façon de... Oui, d'aimer quelque part euh, d'autres gens, de rencontrer surtout, faire des rencontres. J'ai beaucoup voyagé aussi, beaucoup voyagé pendant cette période. Finalement, il euh, fallait que je me construise moi avant de pouvoir aimer bien, je crois. C'est toujours important de toute façon de faire un travail sur soi. Je pense que tout le monde doit le faire à un moment ou à un autre. Se remettre en question, c'est quand même avancer dans la vie, je crois. Ceux qui ne se remettent pas en question, parfois, ont, des... ont plus de mal à, à avancer. Enfin, c'est mon avis. Hein. 40 ans, on m'a offert un, un saut en parachute. Bon, c'était en tandem à l'époque. Hein. J'ai commencé en tandem. Et là, quand tu sautes en parachute, en fait, j'ai pensé que ça allait me faire économiser quelques séances de psy parce que, en fait, de, 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 de te jeter dans le vide d'un avion, c'est pas naturel et ça fait un bien fou. Tu as un coup d'adrénaline et d'un seul coup, tu te dis Waouh, 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 qu'est-ce qui m'arrive et moi, je peux faire ça, et moi, je peux sauter. Donc, ça te, ça te booste, en fait. Donc, je pense que c'était aussi une forme de, de thérapie pour moi. Et ça m'a mis un bon déclic dans le cerveau en me disant, ben bah, voilà, fais des choses, continue à, à être active et, euh, et à te lancer dans le vide, en fait. Euh... J'avais vu un psy. D'ailleurs, c'était la récré de la semaine pour lui et pour moi, parce qu'on rigolait beaucoup, puisque c'est aussi une façon de voir la vie que de l'apprendre du côté drôle. C'est ce qui m'est toujours. Enfin, c'est ce ma ligne de, de vie depuis que je suis petite. Donc, euh, ça a continué comme ça. Mais oui, je me suis fait aider par un psy, bien sûr. Moi, je pense qu'aujourd'hui, les gens ont besoin de ça. Enfin, je pense que les gens ont toujours eu besoin, peut-être à un moment de leur, dans leur vie, d'être accompagnés, que ce soit de la méditation, un psy. Euh, il faut se, faire, enfin, faut se faire aider quand on, on en ressent le besoin. Ce n'est pas forcément pour se faire soigner, mais c'est pour se faire aider. Oui, c'est très important. Tout ce travail que j'ai fait, le psy, tout ça, lalalala, le, le saut en parachute, je me suis dit, voilà, il faut que, faut que j'avance quand même. Je vais pas rester toute seule toute ma vie. Euh, j'avais envie d'avoir des enfants, mais euh, l'horloge euh, avançait. Donc je me disais, mon Dieu, vite, vite, il euh, faut, faut que je me case. Mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me disait que non, il fallait que j'attende et que je sois prête euh, pour vivre une histoire dont j'avais envie, quoi, une histoire qui me plaise. Donc 40 ans, ma foi, euh, peut-être que j'arrivais au bout d'un cycle. Bon, c'est vrai que peut-être qu'aujourd'hui, euh, de euh, 40 ans, euh, on est très jeune en fait. C'est plus du tout les mêmes 40 ans qu'en 2008, je pense. Enfin, moi, j'avais peut-être euh, peut mes 40 ans, mais en fait, dans ma tête, j'avais peut-être 20 ans. C'est surtout ça. J'étais restée un peu scotchée en arrière. Mais c'est vrai que 40 ans, ça veut rien dire. 40 ans, c'est ce qu'on a dans la tête, de toute façon. Aujourd'hui, j'en ai 54. Et euh, bon, malgré les rides qui apparaissent et les cheveux blancs, je me sens pas du tout avoir 54 ans, c'est idiot. Et à 40 ans, vraiment pas, parce que c'est vrai que je faisais la fête et je rigolais beaucoup et je bougeais tout le temps et je faisais beaucoup de sport. Donc c'est vrai que j'avais pas 40 ans dans, dans ma tête, ça c'est évident, évident. Mais les gens autour, évidemment, te voient, ils voient eux que tu vas avoir 40 ans, que tu es toute seule, que tu n'as pas d'enfant. Donc ils s'inquiètent pour toi et c'est tout le. C'est tout l'amour que tu reçois aussi de cette façon-là. Voilà, donc en 2008, tout se passait bien. Et, et en 2010, janvier 2010, mon père est mort de façon assez brutale, d'un cancer fulgurant. En, en trois mois, il est mort et, et on, on a été un peu sous le choc. Et donc, 2010 a été une année un peu particulière, étant donné qu'à la mort de mon père, on s'est rendu compte que ma mère avait la maladie d'Alzheimer. Et donc, eh bien il a fallu prendre en charge tout ça, émotionnellement, ne pas pouvoir faire le deuil de mon père, parce que il fallait qu'on s'occupe de notre mère, qui était quand même pas très bien. Euh, donc voilà, donc cette année, 2010, a été euh, perturbante. Et euh, là, pour le coup, pas vraiment le temps de se remettre en question, mais euh, de remettre en question la vie, oui. Déjà, je pense que quand tu perds un, un proche, un parent, il y a un morceau de toi qui... se qui part avec, tu vois, et donc j'étais vraiment bancale. Et je m'étais dit, euh, il faut vraiment qu'il se passe quelque chose dans ma vie, parce que je commençais à ressentir un peu de tristesse d'être seule, de ne pas pouvoir m'appuyer sur une épaule tendre et chaleureuse. Il se trouve qu'en en, en 2010, j'ai organisé... Euh, enfin, ma, ma soeur allait avoir 50 ans en janvier 2011, donc euh, je me suis dit, allez, on va faire une grosse fête pour changer tout ça, pour se mettre un peu de fun dans nos vies. Je vais lui organiser la plus grosse fête qu'on lui ait jamais organisée. Donc, euh, j'ai réservé une super salle, j'étais trop contente. J'ai privatisé euh, un petit chalet dans le jardin d'acclimatation. C'était absolument génial. Et là, je me suis dit, il bah, faut bien remplir cette salle et je voulais qu'il y ait plein de monde. Donc, toute ma famille, mes proches, etc. Mais... J'ai recherché dans ma tête, comme on était dans le même lycée avec ma sœur, elle avait plus, elle était plus âgée que moi, mais on avait à peu près les mêmes amis. J'ai recherché dans ma tête des noms euh, que je pourrais retrouver pour lui faire des surprises incroyables. J'ai repensé à un ami à moi qui était au collège avec moi, qui est, on était amis et dans les années 80 donc. Et du jour au lendemain, il a disparu ce garçon. Il s'appelait Roger. Au pif, j'ai tapé son nom sur. Euh, sur Facebook, enfin sur un réseau social. Et oh, j'ai vu sa tête Bon, évidemment, il avait un peu changé, mais je l'ai reconnu tout de suite. J'ai vu qu'il était aux États-Unis, à Cape Cod. Donc, je lui ai envoyé un message. Je lui ai dit, coucou, c'est Nathalie. Est-ce que tu te souviens de moi Voilà, j'ai lancé ma bouteille à la mer. À suivre